0: 大家晚安，欢迎来到七月二十四号晚上的炯炯电台。啊、呃，今天我们要讲一个很大的主题。就是很大的阻力。我们之前呢有点讲太 detail 了，一下跟大家讲什么日本经济啊，日元贬值啊，一下跟大家讲定期定额 vs 单笔投入的绩效。在此之前，那么更越级，直接讲什么买怎么买美国的 B T I v O O、哦。我发现我讲了半天，讲了半天，直到最近还有人搞不清楚投资到底是什么活动。我、哦、不是在指就是昨天我办的那个投票，我我知道我昨天办的那个投票就问大家说是你觉得投资是是在干什么？然后有我问说 A。欸你就看别人买什么，你就买什么。B 呢，则是说你是通过这个你自己对现金以及成本的评估啊，然后预期你有一个标的会增长，然后你才把你的资金投入。C 呢，就像是进 Las Vegas 一样，甩骰,骰子啊，就玩牌啊，就对 B 大小、读大,大小嘛，压中了就赢。当底对你来讲是什么呢？你稍微就是正常一点嘛，你的智商正常一点，你都知道这个选正确的选项是 B 嘛。那有人其实可能想表示说，嗯，我知道是 B， 但是我做的是 A， 或是我做的是 C 呢？所以呢，他们表达一下他的意思哦。所以差不多就是百分之八十五左右的人，他最后就是选了 B 的正确答案。但其中呢，又有很多人呢，他即使知道是 B， 但是他做不到 B。居然有人来跟我讲说，你说了这个投资只是专属股票吧？因为他看到我写投进预期会增长的标的，所以这个东西只能是股票。我大概知道了，就是他想要表明的是说呢，因为有些东西它并不是增长的，那个标的不是增长的，所以投资并不是这一件事情。但其实，如果你一旦会问这种问题的话，就摆明你从头到尾就是不知道投资到底是什么，因为投资一定是投。向上成长的，你做空不叫做投资，赌博也不叫做投资。如果你发现你不是预期对方会增长，而且把资金给打进去，而且是是可预期的，做做过完善的分析之后才投入这个标的。如果你没有做任何这种举动的话，那就不叫投资。如果你没有事先做分析，你是跟单，你是听人家的牌，这个就不叫投资。社会上哦，有一些是。击飞城市有一些是便宜形式的这种现象，请大家不要就是随波逐流，人家便宜形式你就跟着便宜形式。投资顾问老师说白了，他就是跟你爆牌，但是呢，总不能跟你讲说，哎、欸，这个是跟单协会，或者是他就叫你是你其实就是跟单仔，你才不是他的客户，他是服务你的人，所以他一定要说他是你的顾问。其实有很多人就是你，你花了几十万，花了甚至花了更多钱，你去买那种投顾服务啊，你并不是真的想要被顾问哦。真正的顾问并不是这样子的。你要去创业啊，你去请顾问啊什么的，那个顾问只能给你意见。那如果你自己没点本事的话，意见就算给到天花乱坠，你还是会创业失败。就问你说哪有哪个大老板他创业之后他失败了，有谁会去怪那个顾问吗？顾问永远都是辅助的。所以呢，你们如果呃、哦、如果你把投资顾问就当然说他是一个跟单标的的话，就是死很难看。为什么投资顾问的那个收费会这么高？并不是因为他们想要赚很多的钱，并不是这样子的。就是如果我今天呢，我保证你可以赚钱，他你你有很高的几率会赚钱的话，那讲真的啦，他一定会冒着很大的风评上的危险，风评上的风险。如果他今天是很便宜，或者说甚至免费的，就以我以我为鉴呢、啊。如果这个东西是很容易就取得的，然后就是卖的便宜的要死，一定会有那种搞不清楚状况的人，连就是投资到底是干嘛的人，竟然没事乱 Oing， 搞不清楚那个商品到底是干嘛，就先买再说。进场点跟人家不一样，成本也不一样，就先买了，然后买了再去怪人家。有很多人哦，他们根本就还搞不清楚一些知识，他们只想要不劳而获。好，我现在再回到我刚才说的，为什么投顾要花那么多钱？因为一旦我跟你收三十万、四十万、五十万一个月的投顾费，我已经是过滤到一大堆的阿猫阿狗。因为所有这些可以付得起投顾费的人，已经有了累积实力的、累,累积财力的一种水准。他们就是社会中的某个阶层，他们很好应付。赛商言商，他们知道这个社会的交易得付出什么代价，而且要承担什么后果。如果你拿得出一个月三十万的投资顾问费，说明就是你在这个社会上本来就是个人物，而且你也承担得起这个风险，懂了吧？这投资顾问费为什么要这么贵？是因为这不是保证他们一定赢，而是说他必须要过滤掉一些奇奇怪怪的人。如果他今天是免费的，大众心里想一定是便宜没好货，然后等到这个自己做错了之后，然后还要去怪。一直以来呢，就是投顾费为什么会这么贵吗？美国一样，全世界都一样，不是只有台湾的投顾费贵。美国一些基金的操盘所绩效不好，他们一年收这个几百万美金，一样啊，就是真的是都一样啊，他一定得过滤那些奇怪的人群啊。<笑>这也是为什么说哦，我早先可能就是当我的这个稳定币的收入还稳的时候，我觉得其实我可以分享一些知识哦，因为它确实是我我打造不错的现金流。那我不可以全部免费分享，为什么呢？一旦就有人在从我这边弄,弄弄过去之后，赔很大一笔钱，他是不是一定到时候就到外面乱讲，说哦都是我我在推荐这个东西，我推荐这个东西，我从你那边一毛钱没拿到，我还要受这个罪，那是不是我至少我一定得收费？我要分享我的东西，就是而且这是关乎钱的东西，一定要收费啊。然后,后来我想想说，我好像又做了一个错误的决定，就是我居然让这个课变得很便宜。你们现在知道为什么避灾股灾发生之后呢，我一直在推迟不要开这个课。因为我知道在币灾股代中呢，有很多人不知道这个局势是怎么样。现在明明有更好做的，现在明明就是你应该去超股市低点的时候，然后你却来跑来问我是什么稳定币？我的天呐、啊！就是你到底就是你平常有没有在吸收资讯？我这些东西全部是都是在公开分享的。然后你们就算是二十四小时没有看到呢，我也是把它放在现动精选。然后直到现在，昨天都还有人在问我说，我要看什么书才可以学会投资？人类的小孩子刚出生的时候，我们可能是看那种图画很大的绘本，文字少少的，可能还有注音符号。那是因为我们的阅读能力就仅仅如此而已，所以我们需要看那么大的图像的书哦，去辅助我们的记忆，辅助我们的学习。但因为这些绘本呢，其实有些是艺术品啊，所以呢，直到我们长大之后，我们可能仍然喜欢这些绘本啊。我小时候家里就稍微宽裕一点，所以呢，我觉得我跟很多。可能跟我同一代的三十岁到四十岁之间的人，我觉得我有一个不一样的经验，就是在那个时候，影像产品和音像产品都非常贵，有录音带和录影带都很贵的那个年代哦、喔，就是不是一般的小孩子你可以去取得这些影音教材的那个时候。哦，我三四五岁的时候，我家里因为还有点小钱。我有很大一箱的故事录音带，我那个时候就是听了很多的历史故事、传说故事，每天晚上都在听。有一套日本教材叫做《小老师》录音带，每个礼拜还是每个月我忘了，就是放在一个纸袋里，他就会寄到我们家。然后这是我最开心的时候。然后我就记得呢，哦，那个录音带，他就是有固定几个单元，就是有一个老师在那里说：“嘿、欸，小朋友们，哦，他其实原因是日。”日文，但是呢，它经过中文配音之后，它是一个日本的教材，有点像现在的什么巧虎吧，我想。但是那个时候叫小老师录影带，我们就是有一个头发蓬乱的一个年轻男子，跟一个好像我不知道有些什么生物哦，教你科学实验，然后演一些小短剧，教你各种各样的知识。然后我还记得有些世界名著，他们也用动画的形式表现出来。嘿，那时候我看这个东西看得很开心。那时候我还不识字，但是我在有声音跟图像，我已经知道了很多东西。但我,我必须说呢，这对我的未来的知识上累积哦，这个是非常非常重要的一步。就是当当你还年纪这么小的时候，你已经可以知道这些东西，去去扩大自己的见识。而且我用的还是外国的教材。在我不识字的时候，我需要影音去不断的引导和刺激我对这些事物感兴趣。到我国小低年级的时候。因为认的字比较多了，而且那时候呢，因为看到大人看报纸，我觉得很酷，所以那时候我硬要跟我家里的家长一起看报纸。因为我每次看报纸，他们就会夸奖我，所以呢，我就很努力的识字。很努力的去读更多。书。我一二年级的时候，我的兴趣呢就是一边看报纸一边查字典，家里的书全部就是被我被我看光了。就大概三四年级的时候，我不是说为什么我是那个第一套书，我就我看完了儿童版的福尔摩斯之后，我又跑去看我爸的书，我去看了阿加莎·克里斯蒂的全集。尽管不是很懂，但是我一直很努力的看书，因为我想要跟大人一样酷哦、呃。这个就是我小时候的想法。大人做什么，我我心里就想着做什么。那个年代的小朋友，因为很理所当然的呢，我们娱乐就是看书。小时候你不识字的时候，你只会很被动的被一些影像，然、那、后、個、老师要教你呀、啊。基本上呢，就是你你这些资讯量是被稀释了很多，而且已经是它已经被局限化表达出来了。虽然可以开拓你的见识，但是呢，你对某件事的印象就会永远的。固定停留在那里，就比如说我一想到桃太郎，人家说桃太郎，他的眼中可能会有各种各样的版本，但是我心目中的桃太郎就只有小老师录影带带给我的那个版本。还好呢，就是大概从中年级，就是三四年级之后呢，因为认识的字够多了，学校哦，至少我。在台湾那个时期，我可能错过。可是呢，我非常明确的感到，在中国，从你就是青少年起，然后到高中再到大学，教科书就是越来越厚，而且图越来越少。可能到最后，就除非必要，有时候那个历史人物啊、地图啊什么东西需要摆出来以外，那个字是越来越密集，越来越密集。因为他为了要去塞更多的资料，然后高三的所有教材，除了必要的图示之外，几乎就是没有图片，厚厚的一本。他们就是要训练说呢，学习上课是一个让你逐渐的去摆脱你必须要依赖着图像认识、用图像学习的一个过程。你必须要越来越可以，都还是有足够的专注力，还是足够的读解能力，就是要用文字。你必须要完全的只看文字，可以去得到这些知识。为什么你必须要获得这样的专注力呢？是因为等到你在高中以后，跟大学甚至出社会的时候呢，你得让自己有这种最低成本提升自己的能力，这是一种能力。如果你到大学以后，你还必须要被老师这么指手画脚，带着你一句一句的讲，你才可以。学习到某个技能的话，那你比别人的学习成本高很多。那有些人他必须要老师带着讲，他才知道什么英文的俚语巴拉巴拉巴拉一百句。但是如果你有自学能力的话，你今天买一本书，你想学多少句俚语就可以学多少句俚语，你懂吗？这就是主动学习跟被动学习的差别。我以前呢一直在讲看书读书。那么有些人是误解，说你是在觉得读书很了不起吗？我觉得读书没有什么了不起的啊，看电视也可以啊，看电影也可以啊，为什么非要读书呢？我一直在强调，就是对读书没有什么了不起，但是呢，如果你丧失了读书的能力的话呢，你就丧失了最低成本可以投资自己的能力。那很可怕的就是你，你你会因为你失去了这个能力，你需要花更多更大的成本，然后你还达不到原本的效果。台湾的教育历程以前也是这样子的。哦，现在我不不知道，我已经太久，我脱离台湾的教育体制太久。但是这是一个很基本的事情吧，就是人类年纪越小，的时候，他就需要越多的图辅助。这个时代来讲，多可怕！大家又回到了幼稚园时期，我们必须要老师教看书，因为一大段一大段、一页页的字看了眼花，所以我要把它分成影片，一句一句的字幕。而且用口口语化的方式，我才能了解。哎、欸，这是很可怕的、欸。当我发现说有人必须要一本书的一小个章节，都要花什么八分钟、十分钟的影片才能去看，然后就我不管你是要调两倍速还是三倍速，其实资讯速度太慢了。而且那是个经过别人的演绎弄出来的知识，就是相当于是你是在吃人家就已经消化过的东西、欸。哎，这我总果我说我难听一点。书不是自己读的，是没有办法内化的，除非说我们说是你自己有钱哦、喔，你就是爱买影音课程，你就是爱看影音，这个我随便。但是如果你当你发现你没有办法去读书的话，这个其实是一个非常非常非常危险的讯号哦、喔。读不进书是很可怕的，读不进书真的就是意味着现在没有能力去做一个主动学习的这个行为，那对你损失会非常巨大。现在我讲这些话呢，关我屁事！说真的，我没有没有办法得到任何的好处。说明说什么？一个人出来投资啊，就是为了要业费收钱啊，就是要上课啦，就吸金啦哦、喔！我不知道你要怎么去猜测啦。你硬要去怎怎么解读啊？随便你哦、喔，真的是。你也可以说，这、那个大学老师哦、喔，他们都是他们至少不要领薪水，才是真心为了你好哦、喔。你的父母也是想要让你来养他们，所以他现在对你好。你可以，你完全就是可以做更多这种延伸的解读，就是把别人就是当成是一个坏人，当成世界世界上就是这么坏事就是很多、喔。我跟你讲，世界上的确是蛮现实的，但是呢，也是因为你首先放弃了思考，所以呢，你才会去落入现实的陷阱。讲多了。所以呢，我再回到投资，投资哦。投资，我就会讲一个简单一点的事情，居然会有人问我说，投资是不是专指买股票？我整个要昏倒。投资债券，你们不知道吗？投资房地产，不知道吗？投资加密货币，不知道吗？那我再说问一件事情，你们知不知道什么叫投资自我？如果你没有办法知道“投资自我”这个这四个字哦，它代表说这是也是有风险的话，那那你真的是对你会厌世，你真的是会厌世。当我们说投资自我的时候，而不是说什么赌上自己的时间、赌上自己的未来，而且我们是说投资自我，就是代表说它是是一个在在可控的风险范围内，并且它是对未来是有一个预期会增长的这个标的，这个标的就是我自己，但是它也有可能不增长，所以说我的投资可能失败。那当你报了，你很清楚“的投资”两个字就意味着有风险的时候呢，你是不太可能会有厌世的情绪的。那是因为你知道，你也有可能不成功，你也有可能花了很多时间，但是呢，你并没有办法得到回报。每个人素质不一样，机遇不一样，不是每个人就做一样事情，他会得到一样的回报。所以那在这位是为什么我们老师要强调那是投资自我。只是因为我现在愿意花一点时间，就是可能在别人去把很多的钱哦、喔、去买拿买买那个公仔，买一些让自己享乐的东西的时候呢，我把钱全部存下来，在一些我觉得现在比较痛苦，但是未来应该会让我比较轻松的事情。有时候我冷静，有时候我激动一点好，说真的，我在释放情绪，好吗，各位？我在释放情绪，这个真的是我觉得太夸张。然后那直播人数一直掉，因为我我太激动了。我今天会有点激动哦。应该是因为我那个断抗忧郁要断太久了，就以前我思绪的总是总是很慢，这是一段反弹，但是我并不是真的动怒，只是现在我显得很很焦躁，但是过一段时间就好了，因为过一段时间之后呢，我又习惯了现在要之后，我药会越减越少，然后我就会，呃，我就会恢复成一个比较没有情绪的样子，但是呢，到时候大家可能就会觉得我讲话蛮没意思。好了，那怎么投资讲到这里了，就是真的，我真的是被一些就是奇奇怪怪的私讯给就是惹火到，还有就是那种。几十封私信来问我说怎么加入群，然后甚至我已经我在我的首页弄了一个连接，那个连接里面的又有一个连接，然后链接旁边就写着过期了，不要问。然后还是有人在问说那个连接过期了，这种人加入我的群，他一定有一天就是会让我的群爆炸，他一定会黑我的，因为他看不懂字。我已经分享了这些很多免费的资讯这么久了，就是还在问说从何学起，看什么书。那就说明什么？就是你，你从来没有在认真的想要主动学习什么东西，你从来就是只是想要一个老师可以爆牌给你跟，而而且你还觉得这个东西可可能是免费的，你怎么觉得可以呀、啊？这个东西如果是免费，它可以让你赚这么多钱的话，那一定是诈骗。好，接下来我们就进入下一个话题，不收你钱，然后跟你讲说，哎、欸，你来投个一百万吧，我帮你操盘，帮你赚钱哦，但是当然赔了也是你的啦，然后就把你的钱拿走了。除了是那种网上有这种合法执照的基金管理人啦、啊，他们通常也是通过公司在接的。所有的这些私下的要你帮你操盘的人，全部不要理。美国也有，其他国家也有，日本也有，中国也有，不是台湾是诈骗王国的关系。在股市这么烂也好，好也好的时候，都有这种奇奇怪怪的群组。私讯说我是嘉璇啦，那个好久以前加你 l 你怎么删掉我 line 了？快加我 line。然后那个中间很多错字，你谁啊？然后每个那个格式都差不多，你谁啊？到底你谁？我突然怎么那么多老朋友啊？我跟你讲，这种这种诈骗群组，或是那种你在 Telegram 或者这种比较多人，我不知道现在 Discord 有没有、哦、Telegram 已经超多那种私讯你的私讯要加你群组。我跟你讲，你就是疑律哦，马上人给他发屌照啊！没有没有，不是不是，给他发屌照，根本就哦不用理哦。不用你，你要找屌照的话，你還要再备用一张图，然后一个不小心还搞不好就是被那种什么散播猥亵，就是照到片照片哦、喔。不要真的发屌照，各位，发屌照是险招啊。那我要说的是，这些群组，小型的股票真的太容易操弄了，各位。大户有个几亿资金，那个 A B C D E F 基线，随便他们画，今天要红，今天要绿，随便他们是可以做得到的。你交易量只有几十张。随便丢一笔资金就直接给他涨停，那个给你拉好几根上去，然后有一些那种傻傻的散户看到说：“哎、欸，老师说这一支会涨，哎、欸，第二天涨停、欸，哎，哦，第三天又涨停，完了完了，哦，疯了了，哎、欸，这个老师好神啊！股票我从来没听过啊，当然他马上就涨停了，他说会涨就涨、欸，哎，哎，真的是寒水会结冻，哎，这个老师很强，哎，但是自己试着就投资一些标的，说，哎、欸，这个怎么好像胜率不太高啊？然后老师此时呢？很好心的提醒你说，哎、欸，这位朋友啊，因为我跟你的成本不太一样啦。然后呢，哎、欸，我每次在那买进的时候，你也来不及上车对不对？你把钱给我，我在买的时候就顺便帮你买了啦，代钞费啊，就是付一点啦，赚钱再还你啦。打傻问，哎、欸，老师，那报酬率可以达到多少？差不多啦，就是那个我一年保证你三十趴啦。好，好，好，好，那那三十趴，意思说我要给多少？因为你三三十趴的话，那就一百万，你就多三十万啊！你想赚多少钱，你就投多少钱，我那就照比例啦，帮你慢慢投啦。贪心的人这时候就一口气把他所有的存款都给了分析师了。我是在模拟其中的一个诈骗状况哦，并不是唯一的真实情况。这个我真的不懂，就是这这这的就是你没有去学习知识，你才会上这种当啊、哦！这个老师他好好的，为什么要帮你代操，然后收一点手续费？他这么厉害的话，他就为什么不去通过正规的机构？而且讲真的啦，就是真的投资的才不是什么你你来不及上车哦，天这件事情，除非是 B 圈哦、啊。我说 B 圈一日人间十年哦， B 圈可能是那那几个小时间到一个高点，马上就要卖掉，因为那个时事和筹码。实在是变化的太快了。可是股票这种东西，如果老师跟你说什么，你今天没上车，明天没上车，那就来不及了。那基本上你做的不是投资这件事情，因为好公司的股票不是只是涨那么一阵子，它是长期向上涨。它有一个，就台股它是那个每月都有财报，波动虽然大，但是仍然它是一个。波段向上的趋势，它没有什么你在几天之内没上车就来不及这件事情。如果这个几天之内没上车，然后这个机会就失去的话，那就说明那这件事情并不是投资，而是炒股，而且是有一个故意的一笔资金打进去把它炒高了。就比如说大同这支股票，经常会发生这件事情哦哦，然后这样这样会被搞啊，不者说就是类,、哦、类似的，类似的你就看到基本面超烂的这个股票，老是在搞这种事情，炒股，炒股。<笑>我顺便也在在讲讲一件事情啊，这也是我的一个网友啊，他来参加我的课程，虽然我的课程结结巴巴，因为我那个时候精神状态不太好，状况连连，然我差点把自己的九千美金就直接转飞掉了，但是没关系啦，虽然有事故发生，但是呢，哦，这个同学呢就特别来跟我说，说我好感动，居然有人开课，但是不是诈骗，我昏倒，我说你觉得会是诈骗，然后你还花钱进来，他说对啊，他说那个他已经受了好几次骗了。他其实很惊讶，就是我在上课的时候，我会那么耐心的去讲解基础的知识，一直在警告大家哪些错不该犯。他那时候觉得很感动，然后我就顺便就问他一下，说：“哈、啊，你在哪里受骗了？”我不讲细节了，因为我觉得这是比较隐私啊。总之就是，他有时候教到一些网友，那个网友可是放长线钓大鱼哦，是那种好几个月，就是没事嘘寒问暖，然后你感觉已经跟他是不是成为了朋友，你们已经就是交流了很多彼此中生活中的事情。甚至见过面，然后有一天他突然跟你讲说他在投资什么标的，你要不要一起来？现在人的这个警惕心真的很不够，没有耐心哦，所以你们可能会觉得说一个月两个月你们就算是好朋友了，三个月你应该就是很了解对方了。更别提有美国一大堆那种见一面，呃十天二十天就马上要决定要去在屁股上做情侣刺青的、哦、这种事情，不在现在就经常发生吗、哦？他觉得他认识他几个月，然后又是好朋友介绍的投资标的，好啊，投钱进去啊。结果结果是空气币哦，直接损失十几万，痛死了！还年纪轻轻就十几万飞了，然、哦、后怎么办呢？就算了，就对他来讲，这、就是比骗炮还可怕的哦。就是女生、男生都会被骗炮，我觉要专门在讲这个女生会被骗炮，男生也会被骗炮哦。一个是你没有去主动的学习一些事情哦，就是不管是被骗钱、骗炮哦，你有一些不切实际的幻想，你没有想过这个要与之付出的代价是什么。这个世界上呢，就是没有那么便宜的事情。我跟大家讲，不要贪心，没有那么便宜的事情。这个网红疑似吸基金代操的事情，是我几天前我有发在 IG 行动跟大家分享。因为这个事情它并不是一个确定的事所以我也不跟大家说这个网红是谁了。前一阵子嘛，有很多这种财经 KOL 突然就冒出来哦，在在脸书粉砖啊，在 IG 啊，在 Podcast、啊、都有。我更宁可相信的是，在这几年。大家突然很关心财富这件事情，投资理财变成一件其实一直以来都是不得不做的事情，但是大家终于发现说，哇，可以这么好赚之类的。<笑>前天的飞行反转实在是太夸张了。2018年的时候，我已经做了一个影片跟大家讲说，你一定要投资理财。不过那时候没有人理我。股灾发生了之后，飞行反转之后，大家终于发现投资理财很重要了。这些 KOL 啊，有一些网红，有一些网络上的意见领袖呢。其实你你也搞不清楚，有些人他们用假名哦，有些人他们也不敢露脸，是就是不知道是哪来的。也有可能是就是因为这个 V 型反转的这一波，财富突然变得很多，或者是说他本来其实就有钱，但是呢，就看到现在网红可以有一套新媒体的经营方式哦。作为一个投资高手，也是想要让自己的现金流再高一点，所以呢，现在就开始努力的推销自己，已及曝光自己。匿名网站上的这种爆料，大家不要太相信哦，太八卦了。我觉得这太八卦了，有时候看到就一面倒。那那你你其实就是在这种实际上的证据没有出现之前呢，你只要就是把它作为一种哦，这是可能发生的社会现象放在心上就好了，不需要去针对个人做什么攻击。因为很多时候呢，你说那个网友喜欢去八卦什么，但是你你如果你把它去下降到对人不对事的高度的话，那对于自己一时一点帮助也没有。你应该是更关注到的是，从这件事里面你可以你学到了什么经验，而不是说哦从这件事以后我发现了某某人是一个我不值得钦佩的人等等哦，这个结论对你一点帮助也没有。你应该说从这件事里面我发现了我可能要小心这类的行销，应该是这样子。反正就是这个 P T e 的爆料在说，嗯、哦，某某网红啊，他就是他抛出来的对账单，搞半天哦，都是代抄的。就是你看到他的红红数字这么大一笔，然后很多人就看到眼花了。拜托，我再提醒各位，就是对账单一点都不重要。我再强调一次，那重要的是什么呢？他可能本业收入，或是他只要有翻身过一次，有有一次投资的大胜利。他的本金很多的话，他随便赚的钱就是可以很多。所以老师在去算说、哦，这个人一个月赚一百万，所以他比一个月赚十万的人强。我们小学数学不是为了教育你这个东西哦，你去看他有没有稳定的获利，或是胜率高的操作哦，应该是看这个。你看对账单有个屁用啊！人家搞包装资本一亿，然后他赚十万，你终于赚一百万，你就觉得他很厉害。但是问题是，人家的本金是你的多多少？然后那个资金搞不好也不是他的，他是代操收了一堆人的钱，然后全部弄到一个账户里面。我就想说，那个对账单到底有什么意义哦、啊，就是看到一些那小白想要呛人的时候，在那边说对账单嘞，那个对账单你想要怎么做都可以怎么做啊 ？Photoshop 改一改，那个数字很难吗？尤其又每个人的那个手机的界面字体又不一样，所以其实你也看不出来那个对账单到底是真是假。没意义呀、啊！本金多的人，就算是挣百分之一的绩效，也比本金少的人挣百分之十、二十、三十的绩效赚得多啊。可能我就算一年赚五趴，我也比大多数人一年赚二十趴、三十趴要金额就是多啊。本金是从哪来的？一定是你本业的金流，或是你当初有只要有经过一次的大胜利，然后你把这个财富给守下来的，你就会有那笔本金。但如果你一直在反反复复的输钱赚钱、输钱赚钱的话，那你不会有本金。为什么我要这么低调去开一个推特账号嘛？这不是因为说什么根本就不需要去行销自己，那时候根本就没有多少人注意我，他们也不知道我在那个推特上面干嘛。但是我不可能去修改那个推特的记录，我什么时候买的，什么时候卖的，全部清清楚楚的记录在那里。那是一个推特 i t 账号，我专门用来记录的。我也没有预期到未来，原来我可以用这个推特 i t t 账号来打脸别人。你居然好意思说我什么是大多头、是实习的股神？我在那个时候起，我就已经开始在贴我的这个标的了。在肺炎以前，我就已经在贴标的了。这个才是可以看出胜率的东西。在这个标的涨之前，你已经公开了你的标的。不收费公开标标的，而是不会有什么什么法律危险。你看，这就是台湾的金管会有点管太多、哦。其实呢，这是收不收钱这些、個、事情都都都一样、啊。因为其实你这个搞到诈骗也是抓不完。其实我是觉得没有必要管这个。但是呢，哦，因为我在台湾，所以我很遵守这个法律。如果我要公开喊什么标的，我是我是不会跟人说收钱的、哦。这些全部都是公开在网上的。那如果说有人、哦，我以我那么小，根本就没有几个人在看，就是那个时候根本就没有人在管我在干嘛。我跟你讲，虽然我那个推特账号那时候可能有个几千人追踪，但是那些人没有，那谁在跟单的啦？谁相信我啊？我也没有拿出来做 podcast， 我也没有在影片上说大家来追踪我，我很厉害啊！我没有做这种事情的，我就是我买什么什么时候卖了，我就是清清楚楚的写在推特上，我也没收费啊，法律也管不到我啊。但是呢，哦，这是都是我自己的个人记录啊。我觉得，就如果你到现在还在问说为什么对账单不能代表这这个人厉不厉害呢？对你现在懂了吧？当你一个人有一点点小名气之后，这个钱可是前仆后继的来，一大堆的脑袋可能只剩下脑干的人哦，前仆后继的想要把钱交给你哦，或是他们以为你可以免费分享标的，就问你哪里可以跟单，然后甚至呢，在你这个把标的都卖了之后，还跟你讲说哦没有跟上。对我来讲，都是我觉得是很智障的几个字哦，就是这些人根本就搞不清楚投资的真谛是什么。你必须要先自己先去了解，做完善的分析。我都已经说了几百次了，要自己做研究，不是因为我想要藏私，而是这个事情它是关乎钱。那钱这个东西呢，不管我收不收费，我收费还好，免费也好，赔了别人的钱，到时候你就是跟我没完，就是跟人没完，没有人可以归你的钱负责。就算我今天有执照，你给我个三四十万，让我去代操，我跟你讲，这种事我是不干的哦。我就相信别人的人哦、啊，就除非你真的是因为你太有钱，你懒得去做理财投资的动作，那基本上呢，你们钱很少，然后又只想相信别人跟单的人呢，全部打掉重练。网红疑似吸金代操的这个事件的重点呢，根本就不关心这个网红是谁哦，就让他吸金代操，我觉得那个是一个愿打一个愿挨啦。有谁让人代操那什么有没有赚钱啊？有没有赔钱啊？如果赔钱的话，应该要出来啦，对不对？如果赔钱的话，不管是要告还是怎么样，这个也是有名有姓的啦。那事情早就闹大了，所以呢，我更倾向于呢，这个只是有人想要搞事情，就这么简单哦。朋友太多还是怎么样啊？我不知道啦，其实我根本不熟那那一圈的人的关系哦。在这个事件中呢，他们有提到一个 podcast 的，算是两人还三人团体，就是讲那个币圈的东西的、哦。那个 podcast 节目，我不说是谁了。我觉得大家得非常非常小心。当有人在讲这种高风险投资的项目，他却好像极力的在劝进，拜拜托拜托，请你们小心。讲自己都已经赚到几千万这么多了，那个麦克风还用了，音质还可以这么差哦。拜托大家小心好吗？哦，等这个事情整个被揭开之后。我再说好了，现在讲什么讲什么都没有人信，小心那些会到处加名人朋友的人。我就跟各位想，就是你小心。在进入下一个话题之前，跟各位讲个拉丁语小知识啊、哦！我希望大家牢牢地记住投资的真谛：，除了你自己要做功课，没有人可以为你的钱负责。你如果不是投资预期会向上成长，是会正成长的这个资产，只有这个行为它能才算是投资之外，请你们牢记。英文投资是 invest，i n v e s t， 它其实是来自于拉丁语中的 investor， 但是拉丁文，它是服装的意思，它尤其指那种很体面的、很正式的，哦，不是那种随便的休闲装的东西，它是比较像是这种在法庭以及重要场合穿的这种很正式的华贵的服装。f a s t e s 就取两个词合起来的含义是指穿着展示你的权力的衣服。在这个词中呢，是指钱、资产或是社会地位。不可能投资自我，你得不到钱，但是你得到了地位。你可能没没有很多钱，但是你有地位，你有影响力。反正不然不然，你不然怎么样呢？你有你的权利，你有可能是你的权利是比较聚焦在某个领域内。你不一定是当政客，你不一定是成为总统，但是你在某个领域，你有权利，穿着展示权利的衣服。大家记住，投资 （invest） r 是这个意思。所以呢，如果你脑袋空空的话，你是不可能投资成功的，因为呢，你连获得权利的本事都没有。好，现在十一点半了，想要睡觉了，先晚安，晚安啊、哦，晚安，晚安。黄兄弟说，今天也有日本演艺圈艺人收朋友钱，然后交交合伙人代操，然后就被卷款的新闻，就傻啊！你基本上你不要把钱交给别人，真的就没事了。你要把钱交给别人，那就是一个去买基金的概念。基金哦，一些他们总体来讲又没有股市的大盘走了那么好，那你为什么不干脆去买大盘指数？关于这件事情，我又可以在另外大概再讲一个多小时，所以我们先把这个话题可以卡住哦。好，晚安晚安、哦，分享哥晚安。好，我们再讲下一个话题。